0: Começa agora o programa Hashtag, o mundo cibernético e informação e entretenimento.
1: E os assuntos mais comentados do mundo da tecnologia, vocês verão aqui no programa Hashtag. Eu sou Rogério Ribeiro e olá, Fabi Madeira.
0: Olá, Rogério Ribeiro. Olá, Hashtagers. Bem-vindos a mais um episódio.
1: Olha, nesse assunto do dia hoje, vamos trazer uma coisa que no passado ele já, já estava presente ali em nossas vidas, né? Eu mesmo já trabalhei por diversas vezes com ele. Vamos falar de quem? Do VoIP. O que é o VoIP? Meu Deus, que nome estranho. Mais uma tecnologia? Calma, gente. Vamos falar do VoIP. O que é o VoIP? E vocês vão entender também como que ele funciona. Nada mais é do que um telefone pela internet, Pois é, vejam só. O VoIP, voz sobre protocolo de internet, é uma tecnologia que permite realizar ligações a partir de um smartphone, computador, tablet ou então um outro dispositivo conectado à internet por um preço baixo ou até mesmo muitas vezes gratuito. Alguns mensageiros e redes sociais oferecem o VoIP como chamadas de voz grátis pelo celular como o WhatsApp, o Skype, o Facebook, o Messenger, por exemplo. Apesar ali, de ter ganho de destaque no mercado recentemente, a tecnologia surgiu no início da década de 90 e chegou a ser considerada um fracasso por causa da baixa velocidade de transmissão de dados da época. Porém, com a popularização da internet e da banda larga, a solução passou a ganhar mais espaço e foi investido em qualidade de serviço para que o método ali se tornasse viável. Agora, Fabi, o que foi feito para esse método ser possível? Conte para nós, por favor.
0: Vamos lá, Rogério Ribeiro, que esse assunto do dia promete muita coisa bacana sobre o VoIP. Fiquem aqui que vocês vão saber tudo. E para que esse método seja possível, o VoIP ele captura a voz que até então é transmitida de forma analógica para transformá-la em pacote de dados que podem ser enviados por qualquer protocolo aí, TCP IP. Sendo assim, o primeiro passo é instalar algum software que permita ação. Na prática, a transmissão pode ser feita de duas formas, de um computador para o outro ou de um computador para um telefone convencional. Quando a transmissão é feita entre computadores e outros dispositivos com internet, como smartphones, tudo que é falado aí pelo headset ou microfone é transformado em informação binária e transmitindo aí através da internet. Ou seja, está tudo interligado sim. E essa é certamente a maneira mais fácil e econômica de usar a querida tecnologia do bem, né? Já que você não paga nem pelas ligações internacionais e nem a longa distância. Quem aí não teve essa questão de ter um DDD que era caríssimo? caríssimo, para falar ali, sei lá, em estados uh, próximos, estamos em São Paulo, mas, por exemplo, falar para, o, para o Rio de Janeiro, era muito caro, né, Rogério Ribeiro? Era tudo muito caro. A internet foi lá. Democratizou, eu diria, Rogério Ribeiro?
1: Sim, eu acredito que sim. Podemos considerar isso. Eu, também.
0: eu acho, eu acho. E tudo que você precisa para ter aí todos esses acessos, é um aplicativo que execute a função microfone alto-falantes, placa de som e conexão com a internet. De preferência aí, um cabo de rede, porque o Wi-Fi tem aquele delayzinho e né, tem aquele probleminha de tempo. Então fiquem ligados. E Rogério Ribeiro, e para quem usa aí o computador e quer fazer aí a chamada por um telefone convencional? Como que é esse tipo de transformação, essa mágica da tecnologia?
1: Olha, boa pergunta, Fabi. Você também pode fazer uma chamada, sim, até um telefone convencional, né? A voz também é transformada em informação que passa pela internet e ela é alterada para sinais analógicos, o que será recebido nas ligações, né? As centrais telefônicas, no caso. Também é possível usar o seu próprio telefone convencional para realizar chamadas com a tecnologia VoIP. É muito comum ali a confusão entre VoIP e também a telefonia IP. Mas vale lembrar que eles são diferentes. Tá? Enquanto no VoIP utiliza equipamentos convencionais ali para fazer é, transmissão de dados via internet, os telefones IPs são aparelhos específicos que se conectam diretamente a rede de computadores recebendo voz, dados e também imagens. A tecnologia ela conta ali com várias vantagens, além, claro, de deixar o preço das ligações telefônicas mais baratas. O VoIP ainda permite ali que várias chamadas ocupam o mesmo espaço que é preenchido somente por uma telefonia tradicional, digamos assim. Agora, Fabi... Tem bastante coisa positiva aí, falamos de questão de grana, de questão de tecnologia, de velocidade, mas são só flores?
0: É, Rogério Ribeiro, pois é. Porém, apesar dos benefícios, há também algumas desvantagens do método, como a dependência de internet que provoca diversos contras. Por exemplo, a qualidade da chamada depende de uma boa conexão, e isso acaba atrapalhando. Outro lado é não poder contar aí com a tecnologia em situações de emergência nas quais não temos como ficar online. Ainda assim, o VoIP tem se tornado cada vez mais popular e mostra aí que vale a pena. E no Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o órgão responsável pela regulamentação de telecomunicação no país, esclareceu que um provedor VoIP não precisa de licença para funcionar. Ou seja... É bom, mas tem que tomar cuidado, né, Rogério Ribeiro? Porque, assim, há lugares, por incrível que pareça, que não pegam a internet. E, claro, ficamos reféns aí de várias situações, enfim, com o celular. Então, fiquem espertos. É bom, mas, claro, tem as suas desvantagens.
1: E por falar em desvantagens, eu já quero já colocar aqui o nosso próximo tema, que é, claro, estamos falando do nosso hashtag, tá on... WhatsApp bloqueia prints de imagens temporárias. Olha a polêmica aí, gente. Olha a polêmica. WhatsApp ele começou a liberar o recurso que bloqueia a captura de tela de mensagens de visualização única. A novidade ela está chegando tanto para usuários do Android quanto também para o iOS. O recurso ele é mais uma etapa de segurança no envio de arquivos com visualização única. Essa ferramenta ela está disponível para fotos e também vídeos. Claro, com a visualização única, o aplicativo também impede compartilhamento, encaminhamento, cópia e até salvar a mensagem. Quando uma pessoa que recebeu ali a mensagem tenta fazer um print do conteúdo único, o WhatsApp ele salva apenas uma imagem com aviso. Abre aspas. Esta captura de tela foi bloqueada para maior privacidade. Fecha aspas. Aviso parecido é exibido para quem tenta gravar a tela do celular com aplicativos de terceiros. Olha só, Fabinho, isso é uma coisa que é muito sério, não é? Agora, você teria alguma opinião de como que isso realmente poderia funcionar?
0: Pois é, Rogério Ribeiro, e para funcionar, o arquivo de abertura única não fica armazenado no aparelho. Por causa disso, nem mesmo a pessoa que enviou a mensagem consegue verificar o material posteriormente. Para complementar a medida, o WhatsApp está testando a funcionalidade também em mensagens de texto de visualização única, já disponível em outros aplicativos, como, claro, sempre o concorrente está ali, né? o Telegram e o Snapchat, a funcionalidade já está em teste há algum tempo e agora está sendo liberada para todos os usuários. É importante lembrar que para ter acesso, é preciso atualizar o aplicativo para a versão mais recente disponível. Eu acho interessante, porém, o WhatsApp uh, tem a questão da privacidade, que é muito comprometida, eu concordo nesse sentido, mas eu discordo naquela questão assim, às vezes né, você falou algo a alguém, uh, sei lá, por exemplo, eu comuniquei você sobre algo que vai acontecer, sei lá, Rogério, ó, a partir de amanhã, por exemplo, nós vamos gravar um hashtag de segunda-feira, um exemplo. Aí, você olha a mensagem está de visualização única. E você fala assim, não, mas você não me falou isso. Se é de visualização única, como que nós fazemos isso? É complicado, porque às vezes o WhatsApp serve como prova de algumas coisas. Então, tem as vantagens, como dissemos aí no VoIP, e as desvantagens. O que você acha, Rogério Ribeiro?
1: Olha, eu, como a gente sempre fala que da internet, tecnologia do bem, para ser mais específico, eu acredito que as pessoas precisam, sim, ficar atentas a isso, porque, infelizmente, nós estamos em um momento onde a, as coisas são distorcidas à torta e à direita. Então, realmente, é preciso tomar cuidado.
0: E muito cuidado.
1: E por falar, e diz aí o que, que a Google está fazendo de novo.
0: É, Rogério Ribeira, novidades. Google Pay tem autorização do Banco Central para atuar como instituição de pagamento no Brasil. Olha aí, mais um gigante da tecnologia querendo colocar pagamento dentro de aplicativo. O Google Pay, o AI obteve autorização do Banco Central para funcionar como instituição de pagamento na modalidade iniciador de transação de pagamento, segundo o despacho aí no Diário Oficial da União. Empresas, nessa modalidade, iniciam a transação de pagamento ordenada pelo usuário final, porém, não gerenciam contas de pagamento e nem detêm, em momento algum, os fundos das transações iniciadas, segundo aí, a definição do Banco Central. O Google disse em nota que a autorização representa mais um passo na estratégia de oferecer mais opções de pagamento aos usuários por meio de novas plataformas no Brasil. E aí, Rogério Ribeiro, mais uma vertente, eu diria, dos pagamentos aí digitais. Tem que vem todas as regras certinhas? Eu acho bacana a questão da facilidade que temos, mas temos que tomar cuidado.
1: Olha, Fabi, eu vou te contar uma coisa. Eu, hoje, passei por uma experiência, inclusive, com o Google Play. Você acredita? Perdão, Google, Google Play. Qual Rogério Ribeiro, nos conte. Olha, vejam só, gente. Toda vez que eu saio com a minha digníssima esposa, coisas de homem, né? A gente não leva a bolsa. Por favor, levar minha carteira na sua bolsa? Ela falou, claro, levam. E foi assim. Hoje eu precisei sair e eu tinha que usar o dinheiro. Onde estava minha carteira? Na bolsa dela. Onde que ela estava? Longe, lá no trabalho dela. Aí eu falei, meu Deus, e agora aí? Não dava tempo porque eu tinha um compromisso e eu precisava da minha carteira, que estavam ali os meus cartões. Aí eu falei, opa, peraí. Eu lembrei que o meu banco, ele possui aquela carteira digital. Tentei fazer a conexão diretamente com o meu celular, não consegui. E aí, o próprio banco, ele me deu três opções, que foi a do meu celular, o WhatsApp Pay, olha só, e também o Google Pay. Então, o que eu fiz? Através do número do meu cartão virtual, eu consegui baixar o aplicativo do Google Pay, que é a carteira que eles chamam na minha central ali de aplicativos, e consegui usar e fazer a compra com o meu cartão, fazendo só aquele encosta na maquininha de compra. Essa foi a minha experiência, que salvou hoje o Google Pay. O Google Pay, obrigado, hein? Muito obrigado.
0: Gostei. Essas são as funcionalidades da nossa querida internet. A internet do bem, né, Rogério Ribeiro? Mas aí, falando em facilidades, que tal falarmos de polêmica?
1: Ai, olha, vamos falar aqui de um cara que ele nunca aparece aqui no hashtag. Acho que desde quando o hashtag nasceu, ele não aparece aqui. E ele insiste em comprar o hashtag. Vocês já sabem de que eu estou falando. Sim, galera, estamos falando de Elon Musk. Elon Musk transforma escritório do Twitter em hotel para funcionários dormirem no trabalho. Isso é uma grande polêmica. Vamos lá. A BBC teve acesso a fotos de áreas de escritórios do Twitter que foram convertidos em quartos. O que as autoridades ali de São Francisco estão investigando como uma possível violação de regras de construção. Uma imagem mostra um quarto com cama de casal, incluindo guarda-roupa e chinelos. Um ex-funcionário disse que o novo chefe de Twitter, Elon Musk, está hospedado na sede desde que comprou a empresa. No mês passado, ele viu um e-mail a todos os funcionários do Twitter, dizendo que, entre aspas, precisariam ser extremamente hardcore, ou seja, durões, para ter sucesso. Fecha aspas. O departamento de inspeção predial ali de São Francisco confirmou que está investigando possíveis violações após uma reclamação. O Musk disse que a cidade ali estava atacando as empresas por fornecerem camas para funcionários cansados. Em um tweet, agora já excluído, Musk postou que trabalharia e dormiria no escritório até que a organização seja ajustada. A BBC também recebeu ali fotos de sofás do Twitter sendo usados como camas. E, claro, ali, outra sala de conferências tem um despertador. Uma foto ali também colocada com uma cama arrumada, gente. Vejam isso, Fabi.
0: Elon Musk... Nossa, eu diria que ele está aparecendo... O Twitter está parecendo um camaleão ultimamente. Cada hora ele está de um jeito, ele está de uma cor. Elon Musk está causando... Eu vi a foto, realmente parece um hotel, com cama arrumada, tudo certinho, chinelinho. Como assim, Rogério Ribeiro, dormir no trabalho? Será?
1: Olha, se a moda pega, imagina se vem para o Brasil, onde as pessoas já têm dificuldade de sair no seu horário. Imagina se a moda pega, não é, família?
0: Imagina, Rogério Ribeiro, imagina trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, muskig. Não dá, não. Cama para funcionários cansados, eu acho justo. Dormir no trabalho, nem tanto.
1: Olha lá. E por falar em olha lá, vamos à nossa dica de entretenimento?
0: Vamos lá, Rogério Ribeiro. Nos conte qual é a dica de hoje. Aliás, é uma dica muito especial, Hashtags. <risos>
1: Pois é, gente. Olha, a nossa dica do entretenimento hoje vai falar de uma websérie chamada Conexão. Pois é, gente. Olha, conta a história ali de um casal, Vânia e Carlos, que estão prestes a comemorar um ano ali de relacionamento. E quando eles vão partir para essa comemoração, acontece o lockdown, impedindo que eles se encontrem ali fisicamente a partir de, por conta do Covid-19, ali naquele momento pandêmico bem forte. Por conta disso, o relacionamento deles passa a ser somente pelo celular. Então ali, a grande questão é, primeiro, será que o um relacionamento ele se mantém a uma distância? Ou será que a tecnologia ela vai ajudar esse relacionamento a continuar nesse período que até então ninguém sabe, os personagens não sabem como vão lidar? E outra, o celular, ele vai ajudar ali em grandes questões relacionadas à ansiedade, depressão e ajuda ao próximo. Olha, eu recomendo todos vocês assistirem. Para quem quiser estar no canal do YouTube, senta na plateia, porque foi uma websérie que eu produzi. Pois é, Uhul. gente. Olha, então lá, vocês verão que eu vou atuar, porque eu faço um personagem chamado Carlos, ganhamos prêmios internacionais com essa sua websérie, então vai lá, aceita o um convite, assistam, são cinco episódios e divulguem aí por todo o universo de vocês.
0: É isso, Rogério Ribeiro disse tudo, assistam Conexão, que vale muito a pena a série premiadíssima, ele já falou isso, mas eu, eu confirmo aí assim embaixo, série premiadíssima aí Rogério Ribeiro atuando como Carlos, arrasando, assistam, não percam. Olha, essa última dica do ano, por favor, hashtags, vão lá, assistam, vão no canal do Senta na Plateia, comentem e volte aqui em 2023 contando tudo pra gente, não é mesmo, Rogério Ribeiro?
1: Verdade, olha, era justamente isso que eu comentei com vocês quando nós iniciamos ali a live hoje, que hoje é o nosso último episódio de 2022, então, olha, muito obrigado, a todos que acompanharam durante esse ano de 2022. Claro, eu acompanho sempre, né? Mas todos vocês que estão com a gente aqui, sempre fiéis, assistindo as lives, trocando ideias e conhecimentos. Muito obrigado, porque vocês são muito especiais nas nossas vidas. Vocês não imaginam a diferença que vocês fazem na vida da hashtag. E claro, que deixa aqui também os meus maiores... Cumprimentos e sentimentos pela minha parceira nota 25 mil, Fabiana Madeira. E olha, gente, sem ela, essa hashtag ó, não seria nada. Fabi, muito obrigado por todos os seus esforços, dicas, companhias e etc. Você é uma pessoa maravilhosa. Não vamos nem antecipar aqui para você, não, obviamente, vou falar depois, mas quero deixar aqui por todos os hashtags um Feliz Natal no Novo. Vamos, obviamente colocar e compartilhar nas nossas redes, então por isso, olha para quem está aqui e não segue a hashtag aproveita e comece a seguir agora, A tá, por favor porque olha, 2023 nós voltaremos, voltaremos em fevereiro porque muita coisa nova vai acontecer isso não é papo de vendedor de nada vai acontecer, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então olha Sim, vai continuar, Valéria. Por favor, continue aqui, espalhe para todos os seus amigos. É só uma pausinha de férias, de reformulação também, porque esse aqui é nosso filho, é nossa família, hashtag. Tá certo, Fabi? Muito, mas muito obrigado mesmo.
0: Rogério Ribeiro, muito obrigada por esse ano, por tantos episódios, por tantos momentos, por tudo, por todos os seus toques, todas as suas, uh, eu diria, todo o seu complemento ali, por todo o seu apoio, por todas as dicas, por todo o trabalho no hashtag. Sem você, ele também não aconteceria. Muito obrigada por abraçar esse projeto, né? Juntos ali, desde 2021 fomos criando, fazendo, e vieram as lives aos nossos hashtags. O nosso muito obrigado. Vanderlei, assim, 2023 fevereiro. Janeiro nós vamos dar uma pausa aí de férias, mas fevereiro estamos de volta, estamos com tudo. Ao nosso querido editor Pedro, um super abraço. Muito obrigada por toda quinta-feira me chamar. Fabiana, olha, tá aqui o programa editadinho, pronto. A todo mundo que fez parte esse ano, ao Rick que fez as redes, ao César que esteve conosco. E que vai ter muita coisa boa ano que vem. O Rogério Ribeiro, mais uma vez, deixo aqui a minha eterna gratidão por todos os momentos, assim, desde aquele primeiro roteiro que fizemos no hashtag até esse 63 episódio que estamos fechando 2022. Muito, muito obrigada. E que tenhamos um ano aí, uma passagem de ano linda, maravilhosa em 2023, cheio de coisa boa para nós.
1: Muito obrigada, Stegers. Olha, não esqueçam de acompanhar aqui no Instagram. Hein? Tá certo? Olha, super beijo, feliz Natal para todo mundo, um ótimo ano novo. Se
0: cuidem. Se cuidem. Feliz Ano Novo, feliz Natal. Tchau.